0: ایسی نفس وی بلبل شیر نوا هین زهره را کالیوه کن با نغمه های جانفزا خوبی کن بیا تا ادو عدو و آشنا با چهره چون زفران با چشم تر آیت گوا غم جمله را نالان کند تا مرد و زن افغان کند چه دابده ماراز غم کوگشت در ظلم اجده ها غم را به دران این شکم با دور باش زیر و بم تا غلغل افتد در عدم از عدل تو ای خوش صدا ساقی تو ما را یاد کن سدخیک را پرباد کن ارواح را فرهاد کن در عشق آن شیرین لگا چون تو سرافیل دلی زنده کنه آب و گلی دردم زراح مقبلی در گوش ما نفخ خدا ما همچو خرمن ریخته گندم به کاها میخته هین از نسیم باد جان چهراز جندم کن جدا تا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود تا گل به سوی گل رود تا دل براید بر سما این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین در گوش یک باران خوش موقوف یک باد سبا تا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود پا بود اکنون سر شود چه بود اکنون کهربا خاموش کن آخر دمی دستور بودی گفتمی، سرری که نفکنده است کس در گوش اخوان صفا. با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غزل شماره یازده از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ای توتی ایسی نفس وای بلبله بلبل شیرین نوا هین زهره را کالی و کن با نغمه های جانفضا توتی ایسی نفس یا توتی ایسا نفس انسان هست همطور که میبینید مولانا طرز دید ما را یا ترز نگاه ما را به خودمون و به همه انسان ها میخواد درست کنه. ما به انسان و به خودمون یک باشنده جدا از زندگی که در دست غم دوچار شده، و باید یکی از بیرون بیاد کمک کنه و منتظریم که یه بیاد ما را نجات بده نگاه میکنیم این نگاه درست نیست چون که به شما میگه که ای توتی ای سی نفس اولا شبیه توتی هستی؟ توتی از خودش حرف نمیزنه باید. بهش یاد داده باشه. پس زندگی به شما یاد داده یا یاد میده یا در حال یاد دادنه اگر شما اجازه بدین که از شما خیردش رو بیان کنه و این شادی و خردی که زندگی در وجود شما هر لحظه میخواد به دمه زنده کننده است ایسا نفسه و هرچی که از شما بیان میشه در این حالت شیرینه و این بلبله شیرین نوا و سؤال سر اینه که آیا شما خودتون رو در این مقام میبینید میتونیم ببینید میتونید به خودتون بگین که من شبیه توتی هستم که نفس زنده کننده داره یعنی کارش زنده کننده است شادی بخشه آبادان کننده است حرفش شیرینه و سامان بخشه شما شخص شما ما باید به خودمان نگاه کنیم ببینین که میتونین خودتون رو درست ببینید یا, یا نه موجود آجزی میبینین که هیچ کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه که رویدادها بیان کارشو درست کنند رویدادها چیزی بیرونی هستند روی ها را هم شما باید درست کنید و میگه که
1: تو زهره رو که
0: خدای شادی بیرونیه زهره در آسمان سمبولیک خدای تمام خوشیهایی که از بیرون میاد ما منتظریم که زهره توجهی به ما بکنه خدای شادی بیرونیه بگه تو اونو جیج کن کالیوه یعنی سرگشته جیج حیران مبهود دیگه کاری نمیتونه بکنه بگه ما واسه شادی کنم برای اینکه انسان الان در حال بیان اصلشه از ما دیگه کاری ساخته نیست برای اینکه اون کاری که ما میخواستیم بکنیم و در انسان یه خوشی ایجاد کنه انسان دیگه اون رو نمیخره برای اینکه خودش داره اصل خودشو بیان میکنه و زندگی پر از او بیان میشه به شما میگه به من میگه هین هین یعنی به خودت بیا بیدار شو آیا واقعا ما میخواییم بیدار بشیم به خودمون نگاه کنیم بگیم ما لیاقت این کار داریم توانش داریم یا نه هنوز خودمونو عاجز میبینیم ناقص میبینیم یکی از بلاهایی که من ذهنی که ما فکر میکنیم به غلط اونو هستیم سر ما آورده اینه که ما خودمونو ناقص میبینیم ناکامل میدونیم برای همینه که مرتب میخوایم چیزی به خودمون اضافه کنیم از جمله پول از جمله متعلقات از جمله شهرت از جمله تأیید تا بلکه کاملتر بشیم چون عقل من ذهنی اینقدر میرسه که اگر چیزهای بیرونی رو که از جمله تأیید و شهرت و قدرت و اینا به خودش اضافه کنه کاملتر میشه و زندگی پیدا میکنه شما این دیده هم حتما درست میکنید یا تا حالا درست کردید؟ اونطوری دیگه نمیبینید جهانو و خودتونو. و این یک تغییر دیده به قول انگلیسی ها پردائم شیفت تغییر پاردیگمه. اونطوری اون که ما میبینیم. شما جهان رو و خودتونو چجوری میبینید؟ مولانا اونو داره؟ همم یاد میده که چجوری ببینیم اینکه اون اونطوری میبینه و درست میبینه و زهره را که خدای شادیه شما چجوری جیج میکنید بنجه زهره با مادیات کار میکنه یه چیزی به شما قول میده در آینده شما خوشحال میشید حالا دیگه اون کار نمیکنه کنه خب کار نمی کنه جیج می شه دیگه کاری از دستش بر نمیاد اگر همه انسان ها خودشون رو اینطوری ببینند یعنی به صورت توتی ایسا آدم ببینند و قبول کنند که نقمه جان فضا دارند کار جهان هم درست میشه ولی پایین میگه غم ما را گرفتار کرده پس ما اینطوری به خودمون نگاه میکنیم که مولانا توصیف کرد حالا گه دعوی خوبی کن بیا تا صد ادو و آشنا با چهرهای چون زعفران با چشم تر آید گوا گوا یعنی شاهد پس من و شما باید این خوبی که در ما هست این سرمایه که داریم باید ادعاش رو بکنیم این معنیش نیست شما به صورت منزه نیست سینه جلو بدیم بگیم از ما بهتردی آدم نیست نه ما باید ذاتمان رو که سرمایه اصلیمونه باید اینو بگی مال ماست شما باید به خودتون نگاه کنید بگین که این زندگی زنده در این لحظه و گنج حضور و قایم شدن به ذات خود و زنده شدن این مال منه میخوام الان بگیرم اینو استفاده کنم ازش درست مثل که شما یه میلیون دلار در بانک پول دارید الان میریم به بانک میگین که این مال منه من میخوام استفاده کنم تا حالا یادم رفته بود خب بانک هم میگه بفرما استفاده کن منطقه ما این خوبی رو این ذات آفریننده رو این ذات سامان بخش رو باید بگیم این مال ماست و این من ذهنی چون حس ناکاملی میکنه میگه من ارزش ندارم به من نمیاد حالا این سؤال پیش میاد که شما واقعا شاد بودن و اینکه زندگی شما سامان پیدا کنه و خوب بشه و شما در رفاه زندگی کنیم هم از نظر مادی هم از نظر سلامتی هم از نظر فکری هم از نظر معنوی حقیقتا می خواهید حقیقتاً فکر می که شما ارزششو دارید لیاقتشو دارید اگر با چشم من ذهنی نگاه کنیم نه ما شادی را به خودمان حرام میکنیم. حرام میدونیم اصلا میگیم علتش اینه که برای اینو ببینین در خود خودتو میبینیم ما مرتب میخواییم غم ایجاد کنیم گرفتاری ایجاد کنیم یک چیزی در ما هست به نام من ذهنی که میگه که حالا به طور شاید زمینی نه آشکار این خوب نیست لازم نیست برم 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 یه قدم مونده بر میگردم به گنجو حضور چرا؟ برای اینکه اگه برسم اونجا شاد میشم حالا شما به خودتون نگاه میکنید آیا شما این, این اگر من ذهنی دارید اینطورید باید ببینید اینو دیدن و شناختن رها شدنه اگه شما میبینین یه چیزی در شما هست نمیذاری شما به رفاه برسید نمیذاری که شما شادی بکنید ترمز دارین در شادی کردن و سامان بخشی گرفتاری ایجاد می کنید و گرفتاری هم درد ایجاد می کنه. هر دردی که ما ایجاد می کنیم این درد بعد یه روزی حل بشه بعد یه روزی شفا پیدا کنه با درد درست کردن چه به صورت شخصی چه به صورت جمعی ما نمیتونیم جهان آباد کنیم شما فرض کنید که صد خروار درد در جهان وجود داره شما یه چند کیلو هم بهش اضافه کنید خب چه فایده دارین برای اینکه ما به گنج حضور برسیم باید این درد کلی و عمومی و جمعی و فردی یه روزی با آفتاب مهر و درخشش ذات شما آب بشه یخ آب بشه ولی این من ذهنی همین که نمیذاره ما شادی کنیم اصل رو بروز بدیم اینو ما باید بشناسیم هر کسی هم باید در خودش بشناسیم هر کسی باید به خودش نگاه کنه بگه من خوبم من ذات خوب دارم این ذات خوبو میخوام بیان کنم وقتی بیان شد یه چیزی به نام من ذهنی نمیخواد بذاره من اونو میخوام تماشا کنم بهش بگم که خواهش میکنم شما مزاحم نشید ما شادی رو اصل میدونیم گرفتایی رو اصل نمیدونیم غم رو اصل نمیدونیم برای همین میگی دعوی خوبی کن بیا ما باید دعوی خوبی بکنیم اگه نکنیم اون خوبی رو به دست نمیاریم تا صد عدو و آشنا صد در واقع معنی کسرت میده یعنی هزاران تا میلیون ها نفر هم دشمن هم آشنا کسی که خوبیش رو دعوی کرده دشمن نداره ولی شروع میکنه به ارتعاش عشقی ارتعاش عشقی زندگی پخش میکنه در جهان بنابراین مثل خورشید که دوست و دشمن نمیشناسه این ارتعاش زندگی کننده رو همه میگیرند چه اونها خودشونو دوست ما بدونند چه دشمن ما بدونند پس بنابراین همنطور که خورشید انحصار نمیشناسه به همه گرما میده عشقم انحصار نمیشناسه من ذهنی منحصر به فرد میکنه میگه که من عشقم متمرکز روی این آدمه برای این بچه منه این فامیل منه اینم دوست منه بقیه دیگه به ما مربوط نیست ولی ارتعاش اشخی ذات انسان وقتی خوبیشو ادعا کرد و به دست گرفت اختیارشو دیگه ارتعاش اشخیش به همه میرسه بنابراین داری میگه که هم دوست هم دشمن از این ارتعاش بهرمند میشن چهرهشون مثل زعفران میشه یعنی شفاف به عشق میشن زرد میشید چهره عاشق زرده برای اینکه شفاف به نور عشق نور خدایی و بیان اینو و لطافت اینو مولانا به چشم تر تشبیه میکنه پس در حال که چهرهش رنگ عشق گرفته جرفته، تره. یعنی چی؟ یعنی اونام شروع میکنن به ارتعاش زندگی و بیان میکنن عشقایی. این عشق شوق نکه واقعا گریه میکنند. این قدیم ها معتقد بودن که این عشق یه جوری به دل مربوطه. و از دل میاد به هر صورت میخواد بگه که اگر ما ذاتمون رو مرتعش کنیم اون خوبیمون رو مرتعش کنیم به هر کی میرسه این ارتعاش اونا هم زنده میشن و شروع میکنن به ارتعاش زندگی پس جهان اینطوری آبادان میشه جهان با انرژی آبادان میشه جهان با حرف و استدلال و دعواب و انقلاب و نمیدونم. آدم کشتن و شکنزی کردن و روکم کردن و زندانی کردن و اینا آبادان نمیشه تا اونا شهادت بدن بیان گواه بشن که چقدر ذات تو خوبه حالا میگه که وضعیت بشر یه جوری دیگه است چرا؟ برای اینکه ما اصلمان رو به اصلاح به دست نیاوردیم از اصلمان آگاه نشدیم. غم جمله رو نالان کند تا اون مرد و زن افغان کند. که داد ده ما را غم کوگشت در ظلم اجره ها غم همه رو به حالت نالان در آورده. زاری میکنن همه. همه ی انسان ها تقریباً. دقیقا از اونایی که زنده به حضور هستند و خوبیشون رو دعوی کردند نالان هستند. ممکنه شما هم باشد. برای چی ناله میکنید؟ میگه ما دوچار زدگی شده ایم و این وضعیت وضعیت مصنوعی است حالت طبیعی ما نیست غم جمله را نالان کند تا مرد و زن همه فرق نمیکنه. مرد و زن فقام میکنن زاری میکنن افغان میکنن و مصیبت ها میگن پدرم در اومد چرا ظلم به من شد گرفتارم برای چی آقا و میگه این حالت اینو به ما میگه که داد ده ما را زغم بابا به داد ما برس چی میرسه به داد ما خود انسان میگه این ناله ها چی میگه معنیش چیه ناله های بشری برای اینه که بشر به اصلش پی ببره صاحب خوبیش بشه که عدل برقرار کنه و از دست غم بره خودش رو و انسان های دیگر رو برای این غم در ظلم اجده شده راستم است. این من ذهنی بزرگ که اسمش غمه کارش ایجاد غمه هر منی هر هدف منداری هر تظاهر به منی، دنبالش درد داره، غم داره. شما به زندگی خودتون نگاه کنید. هر جا شما خود نمایی کردید و من نشون دادین آخرش غم شو دیدید. با هر چیزی که هم هویت میشین، اون غم ایجاد خواهد کرد. اگر عاقل باشیم ما، هم هویت نمیشیم. اجراها شده. اینقدر گنده شده و ما را هم تبدیل کرده به عامل خودش. ما در واقع در جهت خدمت به این اجراها داریم کار میکنیم. ما غم ایجاد میکنیم. هر جا که من هست و من کار میکنه و خواسته های مندار هست در خدمت اجراهای غمه. حالا میگه غم را به در رانی شکم با دورباش زیر و بم تا گلگل افتد در عدم از عد تو ای خوش صدا ای انسان تو غم را می درونی با نیزه دو شاخ دورباش نیزه های مرسع یعنی جواهر نشان شاهان قدیمی بوده که جلو میرفتن و علامت این بود که شاه میاد دور باش ضمن دور باش یعنی وایسا کنار و عقب برو راه باز کن دور باش این معنی رو هم میده پس هم معنی نیزه هست و هم یعنی که عقب وایسا برو کنار که مثلا شاه و فامیلش رد بشن در زمان ناصر می گفتن، دور باش کور باش که زنها که رد میشود هم میگونن نگاه نکن. حالا میگه تو با این نیزهی که به دست داری نیزه اصلت این نیزه زیر و بمه یعنی ارتعاش موسیقی زندگی در شما که اصل شما میکنه این قالب غم و غصه رو به هم میریزه این غصه الگو داره پترن داره یه پترن فکریه چی اینو شکمشو میداره آوای جانبخش ساز زندگی که از طریق تو زده میشه منتور باید اصل تو به قول او تعوی کنی خوبی تو اون توتیه عیسا نفس نه من ذهنی من ذهنی نباید حرف بزنه من ذهنی ما هی هر غزلی تو اینجا هم هست مولانا میگه خاموش باش خاموش باش خاموش باش در هفته قبل داشتیم در مسنوی گفت چه این یوسف چه یوسف تل حقجوی ماست که گفت این یوسف حقجوی یا اصل شما یا همین خوبی این شکایت میکنه با خدا از دست این گرگ که من ذهنیه گفت این اسیر کرده یوسف رو در یه سردابی یه جبرئیلی رو و اصل ما با خدا ارتباط داره جبرئلی رو به ستون بسته و پرهاشو زخمی کرده خلاصه ناله میکنه شکایت میکنه و خدا بهش میگه حق همی گوید که آری عینز لیک بشنو صبر آر و صبر به صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش هفته قبل گفت که من خدا گفت گفت من دارم دنبال تو میکوشم بهترین کار برای تو اینه که خاموش باشی صبر کنی بذاری من کار کنم تو کار نکنی حالا من ذهنی نباید کار کنه من ذهنی هدفهای مندار داره و کارهای مندار میکنه روشش یه جوریه که به درد منتحی میشه منتها وقتی که میگه این دور باشه زیر بم و تو در اختیار گرفتی دیگه از ذهن اومدی بیرون بنابراین این ارتعاش این قلقل قلقل هم نه ارتعاش زندگیه نوسان زندگی تا قلقل افتاد در عدم عدم کجاست؟ عدم بیرون از ذهن عدم جاییست که شما هیچگونه فرمی ندارین حس نمی که چی هستی هیچی نیستید اونجا عدمه خارج از ذهن ما از ذهن بیرون بیاییم عدمه پس بنابراین وقتی در عدم ما غلغل میکنیم، از عدل ما در جهان به طور خوش صدا بیان میشه غلغل میفته معلوم میشه که ما اگر بخوایم جهان آبادان کنیم باید این ساز زیر در عدم بزنیم. ما باید اونجا باشیم. در فضای یکتایی باشیم. که فکر ما و عمل ما جهان رو آبادان کنه. حالا میگه ساقی تو ما را یاد کن. خیک را پرباد کن. ارواح را فرهاد کن. در عشقان شیرین لغا. ساقی زندگی. میگه تو ما رو یاد کن تلویه همه میگه که زندگی ما رو یاد میکنه آیا زندگی گفت به ما چی گفت من دنبالت میکوشم زندگی ما که جزوش هستیم از جنس خودش هستیم ما رو به ظهور میرسونه که ما به حضور برسیم خردمند بشیم میریم به جهان از جهان بر میگردیم منطقه این دفعه آگاهانه در این فضا یک چه که خودش از ما بیان کنه وقتی ما و زندگی یکی هستیم زندگی میتونه خودش از ما بیان کنه اگر اینطوری طوری باشه ست را رو پرباد کن قدیم این هم هست یا این آلات موسیقی که خیک داره به در اون میدمند و پر باد میشه از اون ور یک مثل سرنا زده میشه و نوازنده مرتب داره میدمه به اون پس بنابراین زندگی خیک ما رو میدمه و آوای خوش از ما بیرون میاره میگه که ارواح اروا این روحای ما رو فرهاد کن فرهاد عاشق شیرین بود و عاشق که مثل فرهاد در عشق شیرین برای اینکه معشوق ما هم شیرین لغاست چهرهای مثل شیرین داره زندگی چهرهای مثل شیرین شیرین داره بنابراین رواست که روح ما مثل فرهاد عاشق بشه ولی تلویحا داره میگه که زندگی هم دنبال ماست که ما را مثل فرهاد عاشق بکنه چون تو سرافیل دلی زندهکن آب و گلی دردم زراح مقبلی در گوش ما نفخی خدا اس چه ساقی، چه زندگی، چه اصل ما اسرافیل دله پس معلوم میشه این اسرافیل سرافیل یعنی اسرافیل اسرافیل فرشته است که روز قیامت شیپول میزنه و همه مردگان بلن میشن از خواب و داری میگه که اسرافیل همون دل انسان بیدار و این لحظه داره شیپور رو میزنه و این شیپور عشق و یه مطلب دیگه هم میگه و اون مطلب اینه که خدا در دل مادر قالب ما از نفس خودش دمیده و در پایین میگه نفخه خدا نفخه خدا یعنی نفس خدا دم خدا و وقتی میگه تو اسرافیل دل هستی هم به انسانی میگه که بیدار شده و هم به زندگی میگه و میگه تو زنده کنه آبوگل هستی آبوگل همه ما هستی آبوگل مخلوط هوشیاری حضور و زه یعنی جذب اصل ما در زه اینکه ما میاییم یواش یواش آغیشته به دنیا میشیم نکی نباید بشی ما راه دیگه ای نیست بارها گفتیم اینو که به یه بچه دو سه ساله نمیشه گفت و بچه خدا هستی، پدر مادر نداری، پدر مادر تو خداست و مقایسه نکن خودت و سیستم آموزشی ما بر اساس مقایسه هست و درسم نمیخواد بخونی، در جهان هم نمیخواد پیشرفت کنی در جهان با مقایسه و نمره دادن و امتحان دادن و کنکور دادن و پول در آوردن و مقایسه پول و اینا ساخته شده و بچه هم که به دنیا میاد باید بره به جهان ولی وقتی میره به جهان اگر زیر آموزش درستی باشه باید بهش یاد بدن که این برای شناخت تو از جهان و کار تو در جهان و جدایی رو و این مقایسه رو و این برتری جویی رو مبنا قرار نده برای زندگیت از این زندگی نمیاد اینطوری نیست که شما پول تو اگر بیشتر از دیگران بکنی زندگی بیشتری خواهی داشت اینرا اگر بگم به ما میفهمیم حتی در هشت سالگی نه سالگی میفهمیم چون نمیگن ما نمیفهمیم مولانا داره میگه آب یعنی بچه ای که انسانی که از اول اومده و میل کرده جذب دنیا بشه بدون اینکه آگاه باشه چیکار داره میکنه وقتی که جذب کامل شد در 17 سالگی, 18 سالگی, 19 سالگی و برتر جویی و مسابقه دهی و من برترم و پیدا کردن نقاتی که منحصر به فرد میکنه او رو برای اینکه بالا وایسته و با بعضی موقع ها وقتی نمیتونه حتی به درد و گرفتاری پناه میبره که من از نظر درد شاگرد اولم هیسی از مثل ما مسلمون نمیتونه قصه‌دار بشه گرفتاری من از بیشتره یا نه توهم ها اگر نمیتونم در واقعیت برتر از تو باشم تو ذهنم با اضافه کردن این که مثلا اگر تو پول تو بیشتری من خوشگل ترم جوان ترم با این جور چیزها ما خودمون رو بالا میکشیم. اینا همه توهم اینا این اگر یه دم مسیح هایی ارتعاش زندگی در ما ایجاد بشه یه دفعه متوجه میشیم که این کار چه ما میکنیم این کار اشتباه و ما میتونیم بفهمیم برای اینکه اون آب اونجا هست آب و گله و بنابراین دردم زراح مقبلی یعنی مقبلی نیکبخت و همچنین راهی که سرنویش برای ما خدا برای ما انتخاب کرده مقبلی این معنی رو هم میده پس بنابراین راه زندگی رو برای ما به راه زندگی بیاییم به راه پیشبینی شده به وسیله خدا بیاییم برای نیک وقت بشیم این دم خدایی رو پس معلوم میشه دم خدایی هم از دل آشق پخش میشه خدا دمش رو از دل آشق پخش میکنه در گوش ما نفخه خدا نفخه میبینید دو تا چیز با هم مربوط کرده مولانا دو تا سمبولیسم دوتا تا قصه رو یکی اینکه خدا در وجود ما دمیده است از دم خودش بنابراین ما با تصویر او با ایمیج او به وجود اومدیم بنابراین خلاق هستیم آفریننده هستیم نه به صورت من ذهنی یکی هم اسرافیل روز قیامت پس این لحظه میتونه روز قیام ما باشه و دل ما میتونه اون شیپور رو بدمه اینا همه ما رو بیدار میکنه به اون خوبیمون تا زمانی که خوبی منو ما به اصلا تملک نکردیم نگفتیم من خوبم و حالا اگر خوبی منو به دست بگیریم و صاحبش بشیم و بگیم مال ماست چی میشه در این صورت خوبی ما را هدایت میکنه و ما دیگه به بیرون نگاه نمیکنیم و تحریکات بیرونی ما رو عذیت نمیکنه مولانا مطلبی داره در این مورد که میخوام بخونم اینو براتون از اوایل دفتر شیشومه بکنم اوندو ست دوازده سیزده. و مولانا میگه که اگر شما خوبیتون رو پیدا بکنید به خوبیتون ارتحاش کنید مثل ماهی میمونید که پرت و افشانی میگه ماه وقتی پرتب و افشانی میکنه سگای ده هم از این پایین به ماه نگاه میکنن و فکر میکنن باید پارس کنند و نمیفهمن که این ماه میگه که آیا ماه با پارس سگ پرتب و افشانیش متوقف توقف میکنه یا کاروانی که از کنار ده رد میشه یه مقصدی داره این کاروان کاروان بشریه ما توش هستیم آیا با پارس سگ چون کاروان از پهلوی ده رد میشد سگای ده صدا رو میشنیدن شروع میکردن پارس کاروان وای میساد یا راه شما میکرد نه گفت از بانگ و علالای سگان هیچ وا گردت کاروان همین معنی که الان گفتم یا شب محتاب از غوغای سگ سست گردت بد را در سر تک یه شب محتاب از غوغای سگ پای ماه شب چهارده سست میشه مه فشاند نور و سگ او او کند هر کسی بر خلقت خود میتوند ماه پرتبافشانی میکنه، سگم او او میکنه. شما اگر خوبیتون رو به دست آوردید، شما باید پرتبافشانی کنید، خوبی رو در جهان، مهر و عشق و بپراکنید کنید، زندگی بکنید، اگر کسی هم خوشش نمیاد، او او میکنید. محفشانت نون رو سگ او او کند، هر کسی بر خلقت خود میتنه هد. ای کسی ذاتش من ذهنی خلقتش ایجاب میکنه که وجودش باشندگیش الان ایجاب میکنه. ستیزه بکنه. ایراد بگیره. انتقاد بکنه. دعوا بکنه. درد ایجاد بکنه. غم ایجاد بکنه. بند هر کسی بر خلقت خود میتنه هر کسی را خدمتی داده قضا در خور آن گوهرش در ابتلا به هر کسی یه گوهری داده. غذا قانون الهی، فعلا بعضی از ما دچار من ذهنی هستیم. بعضی هم به اندازه کافی بیدار شدیم و حضور داریم. بنابراین اون گوهری که الان به نمایش میذاریم، همون ارتعاش میکنیم. در امتحان، در امتحان او هستیم. چون چه نگذارد سجان نری سقم من مهم سیران خود را چون هلم میگه سگ سج سگیشو داره نشون میده اون نره بعدشو متوقف نمیکنه من که ماه هستم من چرا رها کنم ماهیمو این خیلی مهمه که ما با دید حضور و با دید درست به خودمان نگاه کنیم و گوهر اصلی خودمونو ذاتمونو که عشقه مرتعیش کنیم ما چرا ماهیمانو راه ها کنیم میجا من ذهنی عقلش میرسه که ستیزه بکنه من که ما هستم عقلم نمیرسه البته که میرسه من به حرف من ذهنی گوش نمیدم. اینو داره میگه. حالا میگه چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. قهر سرکه لطف همچون انگبین دو باشد رکن هر اسکنجبین. میگه اسکنجبین سکنجبین یک از شربت درست میکنند یا کاهو باش میخوردیم ما قدیم خیلی خوشمزه است ولی رکنش سرکه است و اصل یا شکن میگه این دوتا را قاطی میکنند سکنجبین درست میکنن و سکنجبین در واقع زندگی ماست حالا اگر سرکه شروع کرد به زیادی کردن در این صورت ما شکر رو باید زیاد کنیم اگه یه قسمتی از جهان شروع کرده سرکر رو زیاد کرده و درد ایجاد کرده قسمت دیگه جهان باید شکر رو زیاد بکنه که جهان به صورت سکنجبین در بیاد زندگی شخصی شما هم همینطوره اگه دیدید من ذهنی داره سرکر رو زیاد میکنه از این ور حضورتون باید شکر رو زیاد کنه. انگبی یعنی اصل. اصل رو زیاد کنه. نمیشه شما چون چهار نفر شکر رو زیاد میکنن. شما قاطی اونا بشین بگین که من تقلید میکنم. من من در ایجاد میکنم. در اینجاست که مولانا میبینین که با وجود اینکه زمان حمله مغل زندگی میکرده مولانا و حقیقتا خبرهای بد می اومده در اون جایی که زندگی میکرده و مغولها رحم نمیکردن و شما بهتر میدونید دونین چقدر ظلم کردن و چقدر کشتار کردن ولی مولانا داره شکر زیاد میکنه یک کلمه نگفته که فیلان مغول چقدر بد بوده چنگیزخان خان بوده فوش به مغل بده شکر رو زیاد میکرده برای اینکه به اصلش پی برده بوده اینا من میگم اینا مثال که چطور یک کسی اصلش رو و گفته اوهی خوبی کن بیا و خوبیشو ادعا بکنه به دست بگیره نمیتونه سرکه ایجاد کنه به صرف اینکه چند نفر سرکه ایجاد میکنن منم یا شما قاطی نمیشین که شما باید شکر رو زیاد شما میدونید شکر باید زیاد کنید برای اینکه به کافی در جهان سرکه هست سرکه امروز گفت که سرکه داره بیداد میکنه باقی جمله جمله را نالان کنده یادتون باشه تا مرد و زن افغان کند پس میگه که انگبین گر پای کم آرد زی خل آیدان اسکنگبین اندر خلن. اگر اصل کم بیاره پا نذاره اگر شما به اصلتون پی باریم و شکر رو در جهان زیاد نکنید و اصل اصلی نکنه سرکه سرکگیش رو خیلی زیاد بکنه در این صورت اسکنجبین به خلل میفته گرفتاری میفته و اسکنجبین ما هم متاسفانه به خلل افتاده حالا اینو خوندم ما متوجه بشیم که ما با دیدن انسان های نباید اونا رو تقلید بکنیم و ما هم ستیزگر بشیم و سرکر رو زیاد کنیم کار ما زیاد کردن انگبینه ما همچون خرمن ریخته گندم به کاه و میخته هین از نصیم باد جان که راهز گندم کن جدا میگه وضعیت ما اینطوریه که قدیم خرمن رو که میکوفتن کاه و گندم قاطی بود معمولا ابزارهایی بود که وقتی باد می اومد اینو میانداختن بالا و باد کاه رو میبرد و گندم می چون سنگین بود همونجا میافتاد بر برمی داشتن غربال میکردن یا غربیل میکردن و گندومو از بقیه کاهم جدا میکردن میگه که ما اونطوری هستیم کاهمون قاطی گندومونه حالا شما این نسیم جانو بفرست میبینین که چقدر اهمیت میده مولانا به این نسیم جان ما نیاز به ارتعاش جان داریم ارتعاشی داریم که به ما جان بده ما زنده بشیم هین از نسیم باد جان این هم خیلی واژه جالبیه که هر جا شما باید بیدار بشید به خودتون بیایم ببینید که شما نسیم جان رو به توجه دارید که به وسیله اون کاهتون رو از گندم میخواین جدا کنید یا نه هفته قبل گفت و وبا. وبا و با و انرژی مرجاور اون چیزیه که از من ذهنی و من قصه‌دار من درددار ساعتی میشه چهرازه گندم کن جدا تا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود تا گل به سوی گل رود تا دل برایت بر سما تا غم به سوی غم بره و خرم به سوی خرم بره یعنی خوشیاری صاف و ناب والس از آب و گل خودشو جدا کنه آب خودشو از گل جدا کنه و پایین هم میگه گل به سوی گل میره بنابراین اگر شما به غم توجه نکنید غم میره به سوی غم و از بین میره و این صاف اصل شما جدا میشه از اون و روی خودش زنده میشه در این لحظه تا غم به سوی غم رود خرم سوی خرم رود تا گل به سوی گل رود تا دل ما دل ما که جذب جهان شده خودش از اون جدا میکنه همین لحظه زنده میشه و سمامیات یعنی وارد فضای یکدایی میشه وارد زندگی میشه با زندگی یکی میشه سما یا آسمان رمز زندگیه. حالا میگه این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین یا محبوس مانده در زمین در گوش یک باران خوش موقوف یک باد سبا این دانه ها در واقع اصل ماست که زیر این خاک من ذهنی زه من مطفون شده این دانه های نازنین محبوس مانده در زمین واقعا حیف که این دانه ها بهش آب نمیرسه و یه ذره که رشکت باد سبا نمیزنه اینا روش کوفان کنه ما اگر دست به دست هم بدیم هم خودمون رو میتونیم زنده کنیم هم به جوون که سندشون پایین و من ذهنیشون سفت صفر نشده ده ساله پونزده ساله بیست ساله اونا آموزش بدیم که زندگی رو تباه نکنند در دست غم و یا من ذهنی اسیر نشن میگه که این دانه های نازنین که در زمین محبوس ماندن اینا در گوش یعنی منتظر یک باران هستند در گوش یعنی منتظر و موقوف یک باد سوا هستند که بزنه اینا رو زنده بکنه همه ما اینطوری هستیم یک آب زندگی به ما برسه آب زندگی از کجا میرسه؟ آب زندگی از درون ما میرسه. اگر این غزلیات از مولانا میخونیم ما آب میرسه. آب زندگی میرسه. آب زندگی با خوندن این غزلیات میرسه. با نشستن با انسانهای زنده آب زندگی میرسه و وقتی جوانه زد این دانه شما نباید بذارین که دیگران له کنند قایه اوقات این جوانه ما اصلا این دانه جوانه میزنه سرشو از زمین میاره بیرون ولی متاسفانه مثل یه پیادرویه که اونجا ما جوانه میزنیم صبح که میشه مردم از اونجا رد میشن له میکنند ما رو حالا این مردم و این پیاده رو کجاست؟ همین تلویزیون نمیدونم ارتباطات جمعی وقتی شب و روز ما را با خواسته های مندار با ستیزه بمباران میکنن اون جوانه ما رو لح میکنن و بنابراین حفاظت لازم ای شما دیدین دان هایتون جوان زد گفت مولانا گفت که این چراغ و چراه و از این دل بیدار به زیر دامنش میدار و گفت که مواظب باش برای اینکه هوای بیرون شوری شر دارد تا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود پا بود اکنون سر شود که بود اکنون که با یاد باون باشه این برنامه برنامه معنوی است صرفا معنوی است و نباید به وسیله این برنامه ما مسائل مندار رو بررسی کنیم این برنامه برای اینه که ما آزاد بشیم و بزرگترین آزادی آزادی از من خودمونه تا زمانی که از من خودمون آزاد نشدیم نمیتونیم آزاد بشیم هر چی هم رازی آزادی حرف بزنیم مصنوعی در واقع نمیدونیم چی داریم میگیم اول باید خودمون رو از خودمون آزاد کنیم بعد اون موقع متوجه میشیم که آزادی چیه و آزادی بزرگتر موحبتی است که بشر میتونه بهش دست پیدا کنه تا کار جان چون زر شود با دلبران هم بر شود پا اکنون سر شود که بود اکنون کهربا تا کار جان ما مانند زر بشه زر گوشواره زر در گوش دلبرانه در اونو تمثیل میاره اگر جان ما هم مثل زر بشه خالص بشه ما با اون ارتعاش یا بنابه قانون جذب جذب دلبران برام میشه جذب انسانهای زنده میشه منطقه انسانهای زنده آدم های معمولی هست عادی هند. ادعا ندارن ولی من ذهنی دنبال کسی میگرده که ادعا داره و به صورت میخواد منشو بزرگ کنه، خودشون میخواد به من بزرگ بچسبونه تا از اون یه ذره اضافه بشه ببین. ولی کسی که جانش زنده هست، همبر میشه، هم پهلو میشه با دلبران. حالا قبلا پا بود. ما وقتی در من ذهنی هستیم، فقط حرکت داریم. گاهی اوقات هم حرکت مذبوحانه داریم. هیچ فایده نداری این حرکات مولانا میگه این جنبشه این جنبه شه کجدوم بود مثل سر نیست مثل دومه میگه مثل دومه کجدوم هست حرکت میکنیم ولی نیش میزنیم حالا میگه قبلا پا بود الان خرد میشه الان سر میشه الان حضور میشه قبلا کاه بود الان یعنی قبلا کاه بود به صورت هوشیاری جذب در ذهن بود الان با کهربا یکی شد با زندگی یکی شد و کاه رو میتونه به خودش جذب بکنه قبلا تنها بود الان وارد فضا یکتایی شد و با همه یکی شد حالا مولانا میگه که اگر خاموش بکنی ذهنتو این چیزهایی که من میگم معنی میشه و میفهمی خاموش کن آخردمی دستور بودی گفتمی سری که نفکنده است کس در گوش اخوان صفا و این دو پهلوه دو جور میتونیم بخونیم میگه که تو خاموش کن اگه دستور بود من راز و که حالا کسی به گوش اخوان صفا یعنی برادران نابی یعنی انسان هایی که با هم دیگه یکی هستن متحد هستن در وحدت هستن از طریق فضای یکتایی از طریق عشق با هم یکی هستن اخوان صفا میگه یه دستور بود رازو به گوش اخوان صفا میگفتم رازی که تا حالا هیچی هست نگفته ولی یه جوری دیگه هم میشه خوند چه به نظرم مولانا اینو در نظرش هست میگه خاموش کن آخردمی دستور بودی گفتمی سرلی که نفکنده است که از در گوش اخوان سفا میگه تو خاموش کن تا متوجه بشی تو خاموش کن رازو به تو گفتم برای اینکه یکی به من گفت منم رازو به تو گفتم یکی به من دستور داد من رازو به تو گفتم کدوم رازو؟ تا حالا کسی به گوش اخوان صفا نگفته است. همطور که میدونید قصه رفتن شهری به رو در چند جلسه در واقع از جلسه 250 شروع کردیم. و معمولا قرار است یه غزل کوتاه بخونیم و بعد یه مقدار دیگه مسنوی کار کنیم امروز بقیه داستان رفتن خاجه به دعوت روستای سوی ده رو ادامه میدیم گفتیم شهر سنبل فضا یکتایی فضای بینهایت عمیق و فراوانی این لحظه و حس سبوچی زنده بودن فراوانی عدم مقایسه بیان ذات زندگی عشق روستا فضای ذهن هم هویت شده است روستایی سنبل انسان من ذهنی است شد زهد هد باز یار گرد روستایی خاجهرا بین خانه برد قصه اهل سبا یک گوشنه. آن بگو کان خاجه چون آمد بده؟ میگه که بیان این معانی معنوی از حد شد یار دلیر و به نظر میاد که مولانا حقیقتا به اون یار میگه یار دلیر یعنی یه کسی مثل اینا رو میگه از زبان مولانا به اون میگه یار گرد و ببین که حالا برس به این که چجوری روستایی رفت به شهر و شهری رو از را در کرد بالاخره خاجه یعنی شهری رفت به روستا و قصه اهل سبا رو یه گوشه بذار و یادتون باشه راجب قصه اهل سبا صحبت کردیم در چند جلسه و حقیقتا مولانا مطالبی رو به ما یاد دادن که من پیشنهاد میکنم اگر شما نبودید یا اگر بودید فقط شنیدید این سیدی های از پنجاه تا به حال بگیرید و من مرتب این قصه رو دنبال کردم و میتونه از روی اون یاد بگیرید و در ضمن تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی رو میتونیم بخرید و از روی اونم میتونیم بخونید پس میگه قصه اهل سبا رو بذار کنار و بگو که چجوری اون خاجه اون بزرگوار اومد به ده روستایی در تملق شیوه کرد تا که حزم خاجه را کالیوه کرد میگه اولا روستایی اون تعرفات که میکرد میرفت خونه شهری و میخورد و شهری ازش پذیرایی میکرد و میخوابید اونجا و هر دفعه که میرفت میگفت تو باید بیای ده و میگه اینا تملق بوده تعارفات بی اساس بوده و روستایی نمیتونسته دعوت اصیل بکنه. و از اینجا ما نتیجه میگیریم که من ذهنی و ما در مقام من ذهنی در واقع تملق داریم میکنیم. هیچ دعوتمون بدون من نیست. هر دعوتی که میکنیم یه چیزی از ما خودش خودشو مطرح میکنه و من از شما میخوام اونو و شما در خودتون باید نگاه کنید ببینید که آیا دعوتتون از دیگران در مراوضات زندگی از روی عشق یا از روی منیت داره میگه از روی منیت تملقه. پس حالا میگه این روستایی یک شیوه خاصی به کار برد شیوه کرد یعنی چنان زیاد روی کرد و چنان فن به کار برد که با اون همه دانایی شهری نترست مقاومت کنه تا که حضم خاجه را کالی کرد حضم با ریزه معنی کرده مولانا قبلا و ما هم در این چند جلسه خوندیم و من پیشنهاد میکنم شما برگردین این هضمو بخونید هضم رو میتونیم بگیم دوراندیشی، تامل، شکیبایی و از اون جو چیزها ولی هضمو مولانا معنی میکنه و من امروز میخوام چند تاشو براتون بخونم احتمالا اگر دقیق نخوندین یادتون نیست ولی داره میگه که به این علت که حضم خاجه سرگشته شد و تیره شد و کار نکرد رفته و این سوال که انسان در حالی که از اول در فضای یکتاییه فضای فراوانیه فضای شادیه فضای عشقه برای چی اینجا رو رها میکنه میگه که میره به روستا که فضای محدودیت، فضای غم فضای تنگیه برای چی؟ شما جواب دارید؟ حالا شما فکر کنید جواب پیدا کنید مولانا میگه که در تملق روستایی شیوه کرد از پیام در پیام او خیره شد تا زلال حزم خاجه تیره شد از بس پیام فرستاد پی در پی تا اینکه این آب زلال حزم خاجه حزم اون شهریه ما انسان ها تیره شد نکرد نکردی جیت شد جید شدیم ما برای همه میل میکنیم به غم حالا این پیغام ها از کجا میاد در توضیح اون حزم واقعا مولانا خوب توضیح داده اینها رو و اصلا یکیش این بود هزم آن باشد که چون دعوت کنند، تو نگویی مست و خواهان منند. هزم آن باشد. که چون دعوت کنند، تو نگویی مست و خواهان منند. ولی ما را یک وقتی دعوت کنند، ما میگیم آشق ماست. از بس که ما باسوادیم، از بس خوب هستیم، مردم آشق بنده شدندی. حزم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند ولی ما میگیم پس حزم ما تیر است یکی از حزمائنه که هیچ دعوتی رو نپذیری به این دلیل که شما رو دوست دارن و عاشق شما شدند بنج انسان های من ذهنی من دارن و نمیتونن بی من شما رو دعوت کنن این دعوت مهمونی نیستا تلویزیون حرف میزنه دعوت میکنه شما رو هر طرف قولی همی خانه تو را کی برادر راه خواهی چیم بیا از بدین. این هزم چون خیلی مهمه شاید بعضی جاهاش رو من برای شما بخونم در موسیقی هم که پخش شد و این موسیقی ها در یوتیوب هست اینا رو من دقیق نوشتم یعنی هم میتونید برین گوش کنید همین الان هم هست اون شعره رو میتونید اگر مصنوی ندارید میتونید از اونجا بردارید یادداشت کنید که چند تاشو من نوشتم. بقیه را هم انشالله براتون می خونم. چون این هضم خیلی مهمه. اجازه بدین. بعضی قسمت من براتون بخونم. این توضیح هضم در قصه بسطلا الله الله گفتن یه نفری که شیطان بهش میاد میگه که این همه الله الله میگی این لبیکش کو و این قصه رو قبلا خوندیم این قصه از سطر 189 دفتر سوم شروع میشه و اگر کتاب استاد دارین استاد کریم زمانی رو میتونید باز کنین از سطر 189 بخونید و قصه به این ترتیب بود که گفت یه کسی هی الله الله میگفت الله الله میگفت یعنی اینکه به زندگی تبدیل میشد هی خودشو از جهان میکشید بیرون تبدیل به زندگی میشد دوباره جذب زندگی میشد جذب ذهن میشد و این اتفاق میفته و به این ترتیب ما به حضور میرسیم خودشو از جهان میکشید بیرون یه لحظه دهن شیری میشد دوباره جذب ذهن میشد اینا میگو الله الله گفته شیطان اومد بهش گفت که تو خیلی حرافی هی الله الله میکید که چی بشه و اینکه جواب نمیاد از اون برای کو چی خدا به تو گفته من این الله های تو رو میشندم خلاصه اون شخص دل سرد شد و این کارو گذاشت کنار یه شب خواب خز را دید، اینا سمبولیک ها، خصه است خصه هم پیمانه است و در یک چمنزار خز را به خواب دید، خز ازش پرسید، یعنی زندگی ازش پرسید، نماینده زندگی ازش پرسید خودش از خودش پرسید، خودش متوجه شد، یه دفعه که چرا دیگه نمیگم خودش جواب پیدا کرد اینا همه معنی میده خیز ازش پرسی که چرا دیگه الله الله نمیگی؟ گفت که والا از اون ور جواب که نمیاد من فکر میکنم خدا ما رو رد کرده گفت که آن الله تو لبی که ماست و نیاز و درد و سو زد پی ماست گفت که اون اللهی که میگی همان قبول ماست اگر مایم که داریم میگیم اون موقع از جنس ما میشی تو وقتی میگی گفتن تو و پذیرش ما یه چیز بیشتر نیست دوتا نیست اینطوری نیست که شما میگیم بس از سه چهار روز ما میپذیریم یا یک چیزی میدیم به شما نه همون موقع که میگی همون موقع شیرینی شیرینیشو از جنس من میشی میچشی این قصه و همطوری قصه رو ادامه میده میگه که این چارجوی هایی که تو میکنی این همه ما هستیم همونطوری که قبلنم گفت و زیر هر یارب تو لبیگ لب هاست بعدم گفت که این من ذهنی یا فرعون یک باشنده ایست که خدا بهش درد نداده بنابراین آرزومندی نداره سوز نداره و از ته دل نمیتونه بخواد برای همین جاهله ولی تو اگر لحظاتی میخوای به زندگی تبدیل بشی و از تهدیلت میخواهی در واقع این خواست مصنوعی نیست و فرق گذاشت بین خواستن من ذهنی و خواستن اون قسمتی از شما که آزاد شده از من ذهنی. و این دوباره نشون میده که چقدر مهمه که من ذهنی حقیقتا نمیخواد. و خواستش مصنوعیه و به گوش زندگی نمیرسه برای اینکه به گوش خودش میرسه. نمیخواد خودشو لایق این کار نمیدونه. میگه خواندن بی از افسردگی است خواندن با درد از دل است. اگر این آرزومندی نداری از ته دلت نمیخوایی در این صورت از افسردگی میخوایی اگر از ته دلت با آرزومندی میخوایی این از دل بردگی این دلتر و محشوق برده و گفت که ناله سگ در رحش بی جذبه نیست زن هر راقب اسیر رهزنیست ناله سگ ام ناله من ذهنیه میگه اگر ناله میکنه من ذهنی این هم به خواست زندگی برای اینکه هر کسی میخونن برای مهمه باید متوجه باشیم که اسیر رهزنیست رهزن همین من ذهنیه اگر ما بدونیم که هر لحظه ممکنه من ذهنی ما رو گول بزنه و به روستا ببره جهان محدودیت ببره برای اونهی الله الله میگو میومد به فضای یکتایی دوباره روستایی گولش میزد میبرد اونجا بالاخره شیطان یا دیو بهش گفت که این کار بیفایده است ما هم ممکنه به اینجا برسیم بگیم این کار بیفاید است که این موقعی که ما سالها کار معنوی کردیم و یک دفعه می‌بینیم که یه اتفاقی میفته چنان پرخاش می‌کنیم، چنان عصبانی می‌شیم، میگیم که از این کار نکردیگه، این این کاری که من کردم این همون دیو این شیطان میگه که ببین دیدی تو نتونستی. بهلاخره من اینجا هستم. ولی نباید ما افسرده بشیم، نباید مایوس بشیم. من ذهنی از این بازی ها خواهد آورد و در اینجا مثال خوبی که گفت که کسی مثل ما درست ما هم در اون وضعیت هستیم ما ی زندگی زندگی میکنیم و دهنمون شیرین میشه و بعدا فردا میریم با یکی دعوا میکنیم میگیم که خب پس این زندگی, زندگی این الله الله چی شد حالا که ما این کار کارو میتونیم بکنیم پس اصلا ما لایق کار معنوی نیستیم مولانا کجا ما کجا اینا را میگه که ما متوجه بشیم بعد گفت که شما باید صبر و هضم بکنید از این دام از این گرفتاری که ما درش دوچار شدیم ما بدون حضم و بدون صبر نمیتونیم خلاص بشیم زین کمین بی صبر و حضمی کس نرست حضم را خود صبر آمد پاوده دست از این کمین از این گرفتاری بدون صبر و بدون هضم کسی خلاص نشد ولی میگه هضم را هم صبر و دست آمده هضم کن از خورد چین زهرنجیاست هضم کردن زور و نور انبیاست میگه هضم کن از خوردن خوردن یعنی هم هویت نشو. اگه چیزی خوبی دیدی در بیرون، باش هم هویت نشو. نخور. که این جیا زهراجینه و حضم کردنم زور و نور پیغمبرانه. حالا یه چند سطر از اینجا بخونم همطوری سری میگه کاه باشد کوه هر بادی جه کوهچه مرباد را وزنی نهد من ذهنی که با رویدادها ها این وونور میشه بر که پایه نداره. کوه که ثابته انسانی که به حضور زنده است با رویدادها ها این وونور نمیشه هی hey, با این رویداد اینوری میشه با اون رویداد اونوری میشه. حالش خوب میشه حالش بد میشه حالش خوب میشه یه دفعه دنبال این را میفته فردا دنبال اون یکی را میفته. یه لحظه میل میکنه این اینوری باشه یه لحظه اونوری باشه کوه این کارو نمیکنه بعد میگه هر طرف غولی همین خانت تو رو را. حالا راه را خواهیم بیا هر طرف غولی همین خانت تو رو اینا توضیحات این است که حضم خاجه چه جوری کالی شده هر طرف غولی همین خانت تو رو که ای برادر راه میخواهی بیا من بهت نشون بدم. رحم مایم همراهت باشم رفیق. من قلاووزم در این راه دقیق. میگه من راه به تو نشون میدم. بسیار بسیار دقیق و همراه تو میام. و من رهبر تو هستم در این کار دقیق. مثل کار دقیق همین کار معنوی یا هر کار زندگی که میتونه زندگی رو خراب بکنه، غمگین بکنه. و مولانا میخواد بگه که هر چیزی که از حضور نمیاد از خرد شما نمیاد از زندگی زنده شما در این لحظه صادر نمیشه اون نمیتونه رهبر ما باشه تنها رهبری از اونجا میاد از اون حضور بعد میگه نه غلاووز است و نه رهداندو یوسفا کمرو سوی آنگورکو میگه اون نه رهبره نه غلاووزه و نه راه رو میدونه. و به شما یوسفا چم رو سوی آن گرج خو حزم این باشد که نفری بد تو را چرب و نوش و دام های این سرا حالا یه جا گفت حزم چیه؟ حزم آن باشد. حزم اینه چه؟ نفری بد تو را چرب و نوش و دام های این سرا چرب و نوش و های این سرا این چیز های خوشمزه و چرب یه چیزی میبینی در بیرون و دامه های این سرا میگه حضم اینه که تورا نفری به پس بهترین راه اینه که ما با هیچی هم هویت نشیم اگه هم هویت نشیم حضم پیدا میکنیم میگه که نه چربش دارد و نه نوش او سهر خانت میدمد در گوش او میگه او, او مثل دیو که نه چربش داره این دنیا نه نوش و سهر میخونه در گوش ما میدمه که بیا مهمان مای ما روشنی خانه آن توست و تو آن منی میگه به شما میگه بیا خونه ما دو روشنی خونه ما هستی و این خونه ما هم مال توست و تو هم مال من هستی هضم آن باشد که گویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم حضب بارد از اینه که بهش بگیی که من اینقدر خوردم که نفخ کردم شکمم باد کرده و هم که خوردم باید بالا بیارم درسته؟ در میگه که با هم که هویت شدم باید خودم رها کنم شما ما رو دعوت میکنه ما دوباره بخوریم دنیا ما رو دعوت میکنه که با دامه و چرب نوشش بیشتر بخوریم. در حالی که این که خوردیم من باید ما پس بدیم. هضم آم باشد که گویی تخمم یعنی نفخ کردم یا سقیمم یا مریضم خسته و یعنی زخمیه این دخمه این دخمه یعنی این دنیا هضم میگه اینه. بس هزم معنی کرد. یکی گفت که حزم این باشه که نفری تو را چرب و نوش و دامه این سرا الان هم گفت هزم آن باشه که گویی تخمم یا سقیمم خسته این دخمم یا سرم درد است درد سر ببر یا مرا خوانده است آن خالو پسر یا بهش بگی که سرم درد میکنه درد سر رو ببر یا پسر دایی مرا دعوت کرده زان که یک نوشت دهد با نیش ها که بکارد در تو نوشش ریش ها زر اگر پنجاه اگر شستت دهد ماه یا او گوشت در شستت دهد میگه که اگر این هم شده گید اینی که شما با چیزا هویت میشین با آدما هم هویت میشین با روی هم حویت میشین این یک گوشت رو میذاره توی شست این ماهی گیری ظاهرش گوشته ولی تو بخوای گاز بزنی فرو میره به سقف دهان شما ماهیه تو هم ماهیه هستی میگه گردهت خود کی دهد ده آن پرهیل جوز پوسیده است گفتار دقل جغجغ آن عقل و مغزت را برد صد هزاران عقل را یک نشمرد. مشخص شد میگه که این میگه اگر پنجاه یا شست تا به تو سکی زر بده پنجاه شست سال عمر کنی؟ به نظر میاد که این چیزها را به تو داده ولی میگه که هر چیز را که میگه و شما با هر این را میبل این سر قلابم باشین میگه اگرم بده این دقل و این پرهیله در واقع گردوی پوسیده میده به طوری که صدای این گردوها، حقیقتا صدای این گردوها، صدای مغز ماست. صدای مغز ما، صدای من ذهنی مرتب جغجغ میکنه که این خوبه، این خوبه، این. جغجغ آن عقل و مغزت را برد، صد هزاران عقل را یک نشمرد. یار تو خورجین و کیسد، گر تو رامینی مجو جز ویسد، ویسه و معشوق تو هم ذات توست، وین برونی ها همه آفات توست پس میگه اگر تو رامین هستی فقط ویسد جستجو کن ما به عنوان آشق محشوق خودمون رو جستجو میکنیم که آشق و معشوق هم خودمون هستیم میگه ویسه و محشوق هم ذات توست این بیرونی ها که تو آشقش شدی اینا همه آفات و توست حالا یک یه جای دیگه هم هزم رو تعریف میکنه حزم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند از حالا به بعد میگه که وقتی که دعوت میکنند میگه دعوت اونها مثل سفیر مرغ میگه صياد خودش قایم میکنه یه مرغو میذاره اونجا صدای مرغ در میاره و به مرغهایی که از هوا رد میشن مثلا صدای مرغ مادر رو در میاره مرگ نری که از اون بالا رد میشن فکر میکنن که همجنس خودشونه میان پایین این مرغو ببینند و سیادی داره میگیره پوستشونو میکنه میگه که هزم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهانه منند دعوت ایشان سفیر مرغدان دان که کند سیاد در مکمن نهان مرغ مرده پیش بنهاده که این میکند این بانگ آواز و هنین میگه این سیاد مرغ مرده رو گذاشته اونجا چی مرغ که داره این کارا رو میکنه پس حزم ماینه که اگر صدای همجنس ما میاد زودی نپریم کی این همجنس ماست بلکه ممکن سیادی است که در اونجا قایم شده و مرغ مرده را گذاشته اونجا وانمود میکنه کینمرغه در میکنه این خودشه که در آواز میکنه میگه مرغ پندارت که جنس اوست او جمع آید برد شام پوست او جز مگر مرغی که هزمش داد حق تا نگردد گیج آن دان و ملک میگه مرغ ها جمع میشن و اون سیاد میگیره پوستشون رو میکنه غیر از مرغی که حزم داده خدا به او تا جیج، یعنی سرگشته و آلوده و جذب آن دانه و چاپلوسی نشه از بدیم بقیه قصه رو هفته دیگه که ادامه بدیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی می‌کنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدی‌های گنج حضور بر اساس مسنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضایی پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحوسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگیساز نوشتههای مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 6345 تماس بگیرید